0: تسمى عندنا ها؟ سواليف سباحين نعم سباحين لأنها تبدأ بالتسبيح نعم ولدي عن عند الإخوان في في غير البلاد السعودية تسمى عندكم؟ ها؟ حدوثة طيب على كل حال هو لكونه لا يتاثر بالقران والعياذ بالله يقول هذه اساطير الاولين قصص وسوالف ماذا قال الله عز وجل؟ كلا ليست اساطير الاولين ولكن البلاء به هو بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يعرفوا الحق. الحق ولم فلم يعرفوا الحق ولم يتاثروا به وهذا ميزان ينبغي لنا ان نتعهده دائما ان ننظر هل قلوبنا تتاثر عند فعل المعصيه وترك الطاعه او لا ان كانت تتاثر ففيها حياه نحافظ على هذه الحياه وان لم, وإن لم تتاثر فهي ميته قد رأنا عليها ما... ما كسبت من المعاصي أن يعاملنا ويكم بعفو نعم 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 نعم. واضح يقولون لهم انتم اذا اولتم الصفة ايات الستات مع ان دلالتها واضحه فاولوا ايات المعت وإن كانت وين كانت واضحه لانه لان الامر كل لان الامر الباب واحد لان الباب واحد كلاهما امر غيبي فإذا كانت عقولكم لا تتحمل إثبات هذه الصفات لله عز وجل. فإن عقولنا لا تتحمل إثبات المعاد. فإما أن توافقون وإما أن توافقوا السنة أتركوا الباب. أما أن تتناقضوا فهذا ليس من شأن العلماء. ثم قال فصل في مصارع المفات والمعطرين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. أسن جمع سنان وهو الرمح <تصفيق> الذي في طرفه زج يعني حديدة مدببة علىها دقيق ينفر مصارع النفاق جمع نافي والمعطلين جمع معطل بأسنة أمراء الإثبات الموحدين فجعل أهل الإثبات أمراء لأن المقام مقام حرب والأمير في الحرب غير العالم في السلم ومرأة الحروب هم الذين يأمرون وينفذون يقول وإذا أردت ترى مصارع من خلى من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس فرحان وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن ايمان وتراهم انسلخوا من, من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القران وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الايمان قد اوحشت منهم ربوع زادها الجبار إحاشا مدى الازمان وخلت الى ان قال رحمه الله فقرأ الى آخر نعم نقرا وتراهم والله ضحكه ساخر ولطالما سخروا من الايمان قد اوحشت منهم ربوع زادها الجبار ايحاشا مدى الازمان وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطل الرحمن افئده لهم من كل معرفه ومن ايمان اذ عطلوا الرحمن من اوصافه والعرش اخلوه من الرحمن بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان، فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، إلى آخره. المؤلف رحمه الله بين في هذا الفصل ما كان اهل السنه والاثبات يصنفونه ويؤلفونه من الكتب التي تدمر حجج هؤلاء المعطله ونبدا بالشرح ان شاء الله في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين قال وإذا أردت ترى إذا أردت ترى تقدير إذا أردت أن ترى وهذه هذا الترتيب جائز باللولة العربية ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البر أي أن يري أن يريكم البر وهنا إذا أردت ترى أي أن ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرا حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان أسرى جمع أسير حقيرا شأنهم يعني ليس ليسوا مكرمين ولا معظمين وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان أي تراهم تحت رماح جنود الله عز وجل دريئه فعيله بمعنى مفعوله من الدرع وهو الدفع اي مدفوعين لا يستطيعون المقاومه ما فيهم من فارس طحان واركت وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمانه أي تأتيهم السيوف من كل جانب تمزقهم وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن الصريح في هذا الصواب وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصريح لأن الصحة يوصف بها النقل النقل الصحيح والصراحة يوصف بها العقل طيب وتراهم سلخوا من الوحيين الكتاب والسنة والعقل الصريح، ومقتضى القرآن أي ما يقتضيه القرآن وتراهم والله ضحكة ساخر ولا, ولا طال ما سخروا من الإيمان أي تراهم محلاً للضحك ضحك من يسخر بهم لأنهم سقطوا تحت جهاد أولياء الله عز وجل قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان يعني ما الربوع جمع ربع وهو ما يكون بمعنى الحي أو القوم قد أوحشت منهم الديار زادها الله إيحاشا عز وجل لأنهم فقراء من الوحي والعقل الصريح وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان يجتمعان ها؟ نعم مجتمعان خلت ديارهم منهم لأنهم فروا من جنود الله عز وجل وشتت شملهم تفرقوا وتمزقوا ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان نعوذ بالله يعني أن الله عطل قلوبهم من معرفة الله والإيمان به فصاروا في وحشة عظيمة وتشتت إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن وذلك بإنكارهم لاستواء الله على العرش بل عطلوه عن الكمال وعن صفات كماله ها؟ بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله فعطلوه عن الكلام والكمال قالوا ليتكلم يتكلم وقالوا ليس له صفات كمال كما مر علينا كثيرا بالجهل والبهتان. الجهل عدم العلم والبهتان عدم الصدق. فكلامهم خال من العلم وخال من الصدق. كله جهل وكله بهتان. نسأل الله العافية. فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني. اقرأ تصانيف الإمام حقيقة. وصف شيخه ابن تيمية بأنه إمام وأن إمامته حقيقة وصدق رحمه الله فإنه كان إماما مدافعا عن عقيدة السلف بما ألفه من الكتب والرسائل الكبيرة والصغيرة إذا قرأت تصنيفه عرفت ما أنعم الله به عليه من النعمة العظيمة في الحفظ والوعي والفهم وقوه الجدل حتى انه حتى أنه ياتي للقوم بادله عقليه لا ياتون بها هم ثم يفندها ويرد عليه رحمه الله قال فاقرا تصانيف الامام حقيقه شيخ الوجود العالم الرباني اعني ابا العباس احمد ابا العباس كنيه الشيخ الإسلام بن تيمية وليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله وعدم زواجه ليس عزوفاً عن السنة وليس فيما يظهر لعدم وجود شهوة فيه لأنه أحياناً يتكلم عن الجماع كلام الإنسان العارف لكن قال أهل العلم إنه لم يتزوج لأنه كان مشغولا بما يرى أنه أهم من الدفاع عن السنة والنشغال بذلك قال أعني أبو العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان نعم بحر محيط, محيط. محيط بسائر الخلجان يعني علوم الناس ان له كنسبه الخلجان الى البحار واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني كتاب العقل والنقل له اسم مشهور به وهو العقل والنقل وله اسم مكتوب على هذا المؤلف المؤلف اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وهو معروف هذا يقول ابن القيم إنه ما في الوجود له نظير ثاني يعني مما كتب وألف وإلا فمعلوم أن كتاب الله عز وجل لا نظير له وهو في الوجود لكن فيما كتب وألث في بابه ليس له نظير. كذلك يقول وَكَذَاكَ مِنْهَاجٌ لَهُ فِي رَدِّهِ طَوْلَ الروافض شِيَعَةَ الشَّيْطَانِ المنهاج منهاج السنة في الرد على الشيعة على الكتاب المعظم عندهم كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. والشيخ الإسلام يقول يستحق أن يسمى هذا الكلام، هذا الكتاب، منهاج الندامة. منهاج الندامة. وصدق رحمه الله. هذا الكتاب، يعني، لا يوجد له نظير فيما نعلم، في الرد على الروافض. كل ما.. يستدلون به اليوم موجود في الكتاب مردود عليه موجود في المنهاج مردودا عليه نعم وفي هذا العام التقى بنا رجل يقول انه كان متذبذبا بين منهج السنه ومنهج الشيعة وانه متردد ويريد يبحث يريد الحق فأتى بأحاديث في فضل آل البيت فوجدنا هذه الأحاديث موجودة في المنهاج وقد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله وكان يركز في أول ما يرد عليهم نقول في الرد أو في الجواب أولاً المطالبة بصحة النقل المطالبة بصحة النقل هذا هو الأصل لانه اذا لم يصح النقل فقد فقد كفينا ما يحتاج ان نتعب في توجيهه او حمله على كذا وكذا فيقول اول ما يرد عليهم بهذا المطالبه بصحه النقل وهذا هو حقيقه لانه اذا سقط الاصل سقط الفرض طيب وقول قول الروافض في رده قول الروافض الروافض جمع رافض أو رافضة وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حيث جاءوا يسألونه عن أبي بكر وعمر يريدون منه أن يسبهم ويدم أن يسبهما ويذمهما فقال فقال فيهما خيرا وقال هما وزيرا جدي من جده الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول يقول دائما خرجت أنا وأبو بكر وعمر جئت أنا وأبو بكر وعمر ولهذا دفنا إلى جنبه رضي الله عنهم يقومون جميعا يوم القيامة من هذا المكان جميعا هذا من قبلنا له أحد فأثنى عليهم فلما أثنى عليهم رفضوه وعادوه وقالوا له ظهر المجن ومن ذلك اليوم سموا رافضه نعم وقول الشيعه الشيطان يعني انهم ليسوا شيعه لال البيت لان ال البيت رضي الله عنهم لا يمكن ان يقروا ما صنع هؤلاء الشيعه فيهم من الغلو ودواء الالهيه وتفضيل بعضهم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ان ان لهم ائمه من ال البيت يدعون ان انه لا يمكن ان تتحرك ذره في الكون الا من تحت ارادتهم فجعلوهم شركاء مع الله في الربوبيه التي نفاها المشركون اي نفوا الشرك في الربوبيه وهؤلاء اقل اثبتوها ولهذا وصفهم رحمه الله بانهم سيعه الشيطان وكذاك اهل الاعتزال فانه ارداهم في حفره الجبان المعتزله ارداهم شيخ الاسلام رحمه الله في حفره الجبان حفره الجبان القبر الجبان صاحب الجبانه الذي المقبره وحفرته القبور يعني قبرهم وكذلك وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني نقض التأسيس التأسيس للرازي كتاب مقدس عندهم عند أهل الكلام شيخ الإسلام رحمه الله نقض هذا التأسيس وصار يأتي به جملة جملة وينقضه نقضا تاما بالنقل وبالعقل وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن نسماني. رحمه الله أجوبة مصرية هذه ما نعرفها الأجوبة المصرية هل اطلعتم عليها؟ موجودة؟ لا لا غيره هذه أجوبة في العقيدة أي نعم ما هي بالفتاوى المصريه؟ الفتاوى المصريه موجوده. نعم. ما عدي انا لا اعرفها. نعم. من يقول هذا؟ لا هي. شوف ابراهيم بن صالح يمكن اهل راسه اطلع على الفتاوى المصريه اللي اشرتم اليها. هذه على ابواب الفقه. لكن اجوبه في باب العقيده لا شك. الان على العقيده. أجوبة له مصية في ست أسفار كتبن سمان. سمان يعني ضخمة من السمن. طيب. وكذاك شرح عقيدة الاصبهان وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وإنه سفران. يعني مجلدين. ولعله يشير إلى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وكذاك شرح عقيدة للاصبهاني شارع المحصول شرح بياني هذه موجودة أيضا موجودة في الفتاوي القديمة وهي في الحقيقة شرح مختصر لكن مفيد جدا وكل الكلام فيه كل الكلام فيه مبني على العقل العقل الصحيح ما هو عقل أهل الكلام وقد قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لأنه كتاب مختصر يعني ما هو طويل ليس بطويل نعم يقول فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان فيها أي في شرح الأصفهانية النبوات يعني إثباتها التي نعم اثباتها في غايه التقرير والتبيان والله مالئ للكلام نظيره ابدا وكتبهم بكل مكان يعني لم يؤلفوا نظير هذا الكتاب وكتبهم موجوده في كل مكان من اراد ان يطلع عليها حتى يعرف الفرق بين ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه وما كتبه الكلام فلينظر وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في اتم بيانه يعني في شرح عقيده الاصبهان اثبات حدوث العالم العلوي والسفلي في اتم بيانه وكذا قواعد الاستقامه انها سفران فيما بيننا ضخمان كتاب الاستقامه اظن مطبوع معروف صفران كما قال المؤلف رحمه الله مجلدات نعم وقرات اكثرها عليه فزادني والله في علم وفي ايمان رحمه الله ورحمه شيخه يقول انه قرا اكثر هذه الكتب عليه وانه زاده رحمه الله في علم وفي ايمان وهكذا فائده العالم ان لا يحقن طلابه علما فقط بل ينبغي أن يضيف إلى ذلك الإيمان ويأتي بالأشياء التي تقوي إيمانهم ما استطاع الشيخ الأسلام رحمه الله يقول ابن القيم إنه زاده علما وزاده إيمانا ما شاء الله وهذا فضل الله يتيه من إيه شيء هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير الشام رضي الله عنه يقول لو حدثت نفسي أنه يموت قلب لكان غير الشهر يعني غير غير عملي معه يعني لكنت ألزمه ليلا ونهارا وأخذ منه وأقرأ عليه الكتب أكثر مما, مما كان وهو إشارة إلى أنه رحمه الله كان يرى أن قراءته على شيخه فرصة العمر لكنه ظن ان الامد طويل فاضاع بعض الوقت، نعم لكان ايش؟ لعندي غير الشام، لكان غير الشام، وكذاك توحيد الفلاسفه التي توحيدهم هو غايه الكفران، ها؟ وكذاك توحيد الفلاسفه الاولى توحيدهم هو غايه الكفران هذا ايضا رد على توحيد الفلاسفه لكنه يقول سفر لطيف فيه نقد اصولهم بحقيقه المعقول والبرهان ولعله يشير الى نقد المنطق غير رد على المنطقيين نقد المنطق كتاب سفر لطيف كنقل نقيم لكنه فيه قواعد عظيمه في ابطال كلام اهل المنطق وقواعدهم وهو ايضا مطبوع نعم وكذاك تسعينيه فيها له رد على من قال بالنفسان تسعون وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس ذا الوحدان نعم له كتاب اسمها التسعينيه رد فيه على الاشاعره الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه رد هذا القول من تسعين وجها رحمه الله تسعين وجها رد هذا القول نحن لو اردنا ان نقول ان نتتبع الاوجه ما نحصل ولا تسعه يعني ولا عشر ما قال لكن على كل حال شيخ الاسلام كما قال عنه بحر وعلوم من دونه خلجان تسعون وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس اذا الوحدان وكذا قواعده الكبار وانها اوفى من المئتين في الحسبان القواعد الكبار لا اعرفها لكن هي قواعد يقول انها زادت على المئتين في الحسبان وسماها قواعد كبار كبارا وهي بلا شك في العقيدة لأن يعني كل كلام المؤلف فيما ألفه شيخه في العقائد لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان رحمه الله وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان هي في الوراء مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان رضي الله عنه ورحمة يعني لم يقتصر على التأليف العام بل له رسائل خاصة إلى إخوانه وإلى الأمراء وإلى الزعماء وهذا معلوم معلوم في بعض المجموعات التي جمعت الشيخ سالم تيمية وكذلك أيضا في الكتب التي أرخ كتبت في حياته هذه الرسائل موجودة وكذا. نعم وكذا وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان. الله أكبر. أيضا فتاواه الكثيرة. فتاواه الكثيرة من مؤلفات فتوى يكتبها في ورقه يمليها على شخص يقول انها اخبرني الذي اضحى عليها دائم الطوفان ولا ادري من هذا الذي اخبره ما عندكم له ذكر اي نعم كيف كيف رايت من اني راه على كل حال يمكن اخبر اول ثم راه ثانيه ما يمنع قال بلغ الذي الفاه منها عده الايام من شهر بلا نقصان صفر يقابل كل يوم كم تكون ثلاثين مجلدا والذي قد فاتني منها بلا حسبان هذا وليس وليس يقصر التفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان. ايضا له تفسير يبلغ عشر مجلدات. ولكن لا ادري هل هذا التفسير شامل لكل القران او لبعض الايات والسور. نعم. وقد طبع له شيء من هذا. تفسير الشيخ الإسلام موجود من ستة مجلدات. قال: وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان. ما بين عشر أو تزيد بضعفها أي عشرين هي كالنجوم لسالك حيران. كل هذه مؤلفات رحمه الله لشيخه وهي عظيمة مفيدة غاية الفائدة. ثم انتقل الى مواقف اخرى للشيخ غير المؤلفات والرسائل فقال وله المقامات الشهيره في الورى قد قامها لله غير جبان مقامات يخاطب بها الملوك والرؤساء والزعماء ويقاتل التتار وغيرهم مقامات عظيمه شهيره نصر الاله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان بالسيف في قتال الكفار والبرهان في مجادلة المنافقين والمؤلفات التي ألفها أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس اتجاه وهذا من هذا الفخر كانوا بالاول ملوكا يلبسون اتجاه فلما جاء شيخ الاسلام رحمه الله وبين ما هم عليه من الباطل صاروا تحت نعال اهل الحق وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين عموما والا لتطاول هؤلاء الاشرار على دين الله وعلى عباد الله قال واصارهم وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. الأعلام جمع علم وهي الجبال الشامخة فبدل ما كانوا هكذا صاروا إيش تحت الحضيض بعد العلو نزلوا إلى السفل. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرجاهم تحت الحضيض الداني. صحيح هذا من العجائب أخذ سلاحه من أديهم وجعل يقاتلهم به لأن كل الأشياء التي يعللون بها صارت حجة عليهم حتى أنه قال في أول كتاب العقل والنقل أنا مستعد وملتزم أنه ما من شخص يستدل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا جعلتها دليلا عليه قلب الدليل. يجعل الدليل ان يستدل على الباطل يجعله دليلا عليه لان القران وصحيح السنه لا يمكن ان يدل على باطل ابدا ولهذا قال ومن العجائب انه بسلاحهم ارداهم تحت الحضيض الداني كانت نواصينا بايديهم فما منا لهم الا اسير عاني فغدت نواصيهم بايدينا انقلبت الامور كانوا بالأول هم القادة وهم الذين لهم الكلمة وأيدنا ونواصل الناس بأيديهم، فصاروا بعد أن أظهر الله هذا الرجل ونصر بالحق فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أمان ها كيف؟ حمل؟ هي نعم عندنا فلا معنى واحد فلا يلقوننا الا بحبل امان يعني انهم لا يقومون لنا الا اذا اعطيناهم الامان وذلك لذلهم ورعبهم وغدت ملوكهم مماليكا لانصار الرسول بمنه الرحمن الحمد لله ملوكهم صاروا مماليك انقلاب الملك صار مملوكا وأتت جنودهم وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان. بعد أن كانت تهاجم جاءت منقادة. يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سيان. رحمه الله. المهم ان الله سبحانه وتعالى قيض للاسلام شيخ الاسلام من تيميه ومن على شاكلته فنصر الله بهم دينه واذل اعداءه والحمد لله رب العالمين. الفدم يعني مثل ما نقول الانسان اللي ما عنده اتزان رجل يتخبط في الاشياء شبه من عيسى الفدم العيي عن الكلام في ثقل ورخاوه وقله فهم والغليظ الاحمق الجافي ثم فدام هذا المعنى هو اللي ذكر نعم وهي وهي بها بها فدم, فدم, فدم فدمه فدمه بها يعني فدمه وهي بها فدمه تكرما فدامه وهدومه يعني. إذا له معنى يعني العين اللي ما يعني يعبر والثاني الغليظ الجافي ما يسمى عندنا بالعفرة نعم يوحشنا يعني يا شيخ ها؟ يوحشنا يعني الوحش عادي كيف؟ الظاهر أن 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 هذا الفاتن من غلظته يوحش ولكنه ليس له يد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان ان المصيبه التي حلت باهل التعطيل والكفران من جهه الاسماء التي ما انزل الله بها من سلطان. يعني يعني ان هذه المصيبه التي حلت بهم انهم احدثوا اسماء ما أنزل الله بها من سلطان فصار هذا الإحداث موجبا للتشكك والتشكيك والتلبيس كما سيتبين إن شاء الله قال يا قوم أصل بلائكم أسماء لم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان أسماء بتنوين ولا بغير تنوين بلا تنوين من أجل استقامه الوزن اما اذا لم يكن هناك ضروره فان الواجب التنوين قال الله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها لكن تاتي اسماء غير منونه اذا كانت العرف فيها للتانيث مثل اسماء اسم امراه ولهذا يغلط بعض الناس فيقول إن لهؤلاء أسماء حسنة إذا قال إن لهؤلاء أسماء حسنة صار المعنى يختلف اختلافا عظيما تكون أسماء هنا بمعنى امرأة فالحاصل إن أسماء جمع اسم منونة مصروفة لكن في كلام المؤلف هنا لا تنون لإقامة الوزن يقول يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان عكستكم يعني جعلت أموركم ترجع إلى الوراء لأن عكس الشيء ما يكون مقابلا له على وجه الضد واقتلعت دياركم من الأركان فانهدمت فانهدمت تلك القصور او تهدمت فتهدمت تلك القصور واوحشت منكم ربوع العلم والايمان والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان يعني سبب انعكاسكم وتهدم بنيانكم انتم بانفسكم لأنكم قبلتم لفظها بدون تفصيل. وهي التي وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. نعم. يعني أن هذه الألفاظ التي أحدثتموها اشتملت على أمرين. حق وباطل فأنتم قبلتموها على سبيل الإطلاق فدخل عليكم الباطل. أو نافيتموها على على سبيل الإطلاق فنفيتم الحق. واللفظ إذا كان يحتمل معنى معنى حقا ومعنى باطلا فالواجب التفصيل. قال سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان وجعلتم فوق السماوات العلى جهة وسقتم نفي بوزان. نعم. هذا هذا مثال. يقولون لو اننا اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى على العرش لكان العرش حيزا حيزا يحوز الشيء كما يحوز الاناء الماء وجعلتم الله عز وجل اذا كان مستند عليه جعلتموه متحيزا جعلتموه متحيزا وقلتم ان الحيز والتحيز ممتنع لماذا لأنه على زعمهم يقتضي التجسيم والتشبيه ولهذا نفوا الحيز والتحيز وهذا نفي للفظ يحتمل معنى حقا ومعنا باطلا فإذا أطلقوا نفيه دخل فيه نفي إيش الحق ولهذا إلا إن يذكر المؤلف التفصيل في هذا فسنذكر إن شاء الله قال وجعلتم فوق السماوات علاجهها وسقتم ذا في وزان قلتم اذا قلنا ان الله فوق السماوات لازم ان يكون في جهه واذا كان في جهه فقد احاط به الجهه وهذا يستلزم ان يكون الله عز وجل محاطا به اذا فننفي ان يكون ها فوق السماء لان ذلك يستلزم الجهه وسبحان الله هؤلاء الذين يقولون ذلك اما ان يقولوا ان الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل فنقول انتم الان نفيتم ايش وجود الله واما ان يقولوا ان الله بذاته في كل مكان وحينئذ جعلوا الله تعالى محوزا في المخلوقات اذا كان في الحجره صارت جدران الحجره ايش؟ محيطة به فأنتم فرغتم من شيء ووقعتم في أشد منه نعم قال وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان قلتم من أثبت فقد شبه لأن الإثبات يستلزم التجسيم كيف؟ قالوا الصفات عرف والعرض لا يقوم الا بالجسم والاجسام متماثله فاذا اثبتنا صفه لازم اثبات جسم واذا اثبتنا جسما لازم التشبيه فنفوا الصفات من حيث من هذا الحيثيه واضح جماعه طيب اذن الذي ضرهم هنا اطلاق نفي الجسم ولو انهم فصلوا لاستقامت امورهم ولكن ما اطلقوا النفي فانكروا من اجل هذا الاطلاق صفات الله عز وجل وجعلتم الموصوف جسما قابل الاعراض والاكوان والالوان وجعلتم اوصافه عرضا وهذا كله جسر الى النكران قالوا الصفات اعراض والاعراض حوادث لأن العرض ما يعرض ثم يزول والحوادث لا تقوم بالأزلي الأبدي فالحوادث لا تقوم إلا بحادث وقد سبق بيان زيف هذه الحجة وأنها باطلة لكنهم يقولون هذا ولهذا عندهم من من أذكارهم الشريفة سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض نعم سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض الأعراض الصفات والأغراض الحكمة والأبعاض اليد والوجه والعين وما أشبهها الأبعاض كل هذا من أجل أن ينفوا ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة قال وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران وكذاك سميتم حلول حوادث وكذاك سميتم حوادث إيش أفعالهم تلقيب ذي عدوان يعني جعلتم أفعال الله حلول حوادث بالله وقلتم لا تحل الحوادث إلا بحادث تمنع الأفعال. نعم. إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان فكسوتم أفعال لفظ فكسم فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان. ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للافعال للديان واضح يا جماعه اذن نفوا افعال الله بحجه ان الافعال حادثه والحادث لا يقوم الا بحادث والله عز وجل ازلي ابدي ليس بحادث ولا يفنى فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان نفوا الحوادث بأي شيء؟ قصد الأفعال نفوا الأفعال بحجة أنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث نفوا الصفات بحجة أنها أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأسام والأجسام متماثلة نفوا الفوقية قالوا لأنها يستلزم أن يكون الله في جهة والجهة تحيط بما فيها فيجب نفي, نفي العلو نفوا الاستواء العرش قالوا لأن العرش حيز يعني مكان يحوز من فيه فإذا أثبتنا استواء العرش لازم أن يكون الله متحيزا فيجب نفي سواء الله على العرش وسبق أنهم نفوا الكلام، فإذا نفوا أفعاله وصفاته وكلامه وعلوه فماذا يبقى؟ ولهذا قال فبأي شيء كان ربًا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. وهذا قوله يا فرقة التحقيق والعرفان على وجه الحقيقة على وجه السفرية والاستهزا بهم وهم اهل لان يسخر بهم ويستهزا بهم. قال والقصد نفي فعاله عنه بلا التلقيب فعل الشاعر الفتان. هذا القصد. القصد انكم تنفون افعاله بهذا التلقيب. نعم وهو ان الحوادث لا تقوم الا حادث. ومعلوم أننا إذا نفينا أن يكون فاعلاً عز وجل لازم أن يكون أشل لا يفعل والشلل نقص الشلل نقص فهم فروا لزعمهم عن إثبات النقص ووقعوا في نقص اشد كما أنهم إذا نفوا الكلام لازم أن يكون اخرس لازم أن يكون أخرس والخرس نقص والذين أثبتوا الكلام لكنهم جعلوه كلاما نفسيا لا كلاماً حقيقة بحرب وصوت قد سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ لسان رد عليهم من تسعين وجه بكتاب سماه التسعينية نعم يقول والقصد نعم وكذاك حكمة ربنا سميتمو عللا وأغراضا وذان اسمان لا يشعران بمدحة بل ضدها بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال والأفعال إنكارا لهذا الشان. سبحان الله أيضا نفه الحكمة وإذا انتفت حكمة الرب عز وجل لازم أن تكون أفعاله كلها لعبا وسنة أليس كذلك لأن من لا حكمة له لو أصاب الحكمة فقد أصابها عن غير قصد وإلا فالأصل أن أفعاله كلها سفه لماذا نفوا الحكمة قالوا لو أثبتنا الحكمة لزم أن يكون أن تكون إرادة الله متعلقة بالأغراض يعني أن له غرضا أن له غرض، فيقال لهم إن كانوا من يثبت الإرادة والإرادة أيضا إنما تكون من أجل أن ينال بها المريد ما يقصده ما يقصده الحكمة التي لا يكون فعل من أفعال الله تعالى إلا مقرونا بها ليست غرضا يعود نفعه إلى الله بل هي حكمة يعود نفعها إلى من؟ إلى المخلوق يعود نفعها إلى المخلوق أما الله عز وجل فإنه غني عنها لا يحتاج إليها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لكن الحكمة التي تقتضيها أفعال الله عز وجل أو التي تقتضي أفعال الله هي حكمة تتعلق بمصالح المخلوق ودفع الضرر عنه وليست غرضا ينتفع به الفاعل وهو الله عز وجل نعم سميتم الحكمة علة وغرض لماذا؟ من أجل تنفير الناس عن إثبات الحكمة وسبحان الله أن يسموا الحكمة الذي على السمع السلسة على اللسان يسموها يسمونها علة ويسمونها غرضا من أجل أن ينفر الناس عن قبولها نسأل الله العافية فهم جنوا على انفسهم وجنوا على غيرهم قال لا يشعراني الضمير يعود على ما على العلل والاغراض لا يشعراني بمدحه بل ضدها اي بل بضدها فيهون حينئذ على الاذهان نفل الصفات وحكمه الخلاق والافعال يعني ونفع الافعال انكارا لهذا الشان اي لهذا اللفظ الذي احدثوه ينفرون الناس عن إثبات هذا المعنى لله عز وجل وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان استوى الله العرش قالوا إنه من التركيب تركيب جوار ولا إيش تركيب جوار على زعمهم كما سبق في أقسام التركيب وليس تركيب اختلاط ونحن نقول أين التركيب الرب عز وجل مستغن عن العرش وعن غيره والعرش قائم بالله لولا الله ما قام العرش فأين التركيب الذي يفتقر فيه الجار إلى جاره الله عز وجل غني عن العرش وعن غيره لكن هم يقولون هذا أيضا من العلل التي نفوا بها السواء أنه يلزم منه التركيب وقصد وهذا لا شك أنه معنى باطل لأن التركيب هنا غير وارد اطلاقا قال وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذا وكذاك لفظ يد ولفظ يدان سميتموا ذا كله الاعضاء بل سميتموه جوارح الانسان قالوا اذا قلنا ان لله وجها وان له يدا او يدان لزم ان نثبت له ايش ابعارا واعضاء والله ما عن ذلك أو يسمونه جوارح. فيقول اليد جارحة كجارحة الإنسان. واليد جارحة الإنسان، أي كاسبة كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أي من الكواسب. فجعلتم رب عز وجل جعلتم يد الله كيد المخلوق ولو أنهم سلموا من التشبيه لعلموا أن لله يدا ليست كأيد المخلوق. طيب إذا قالوا إن هذا إن اليد عضو أو إن اليد بعض الكل وما أشبه ذلك فماذا نقول؟ نقول نحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من اليد ولا نقول إنها بعض الله ولا عضو الله وإن كان نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض وعضو لكن بالنسبة لله لا نقول بعض ولا نقول عذب بل نقول يد الله وهي حق على حقيقتها ونحن إذا لزمنا الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبتنا ما أثبته الله بدون أن نزيد سلمنا من هذه التقديرات وسطوتم بِالنَّفِي حينئذ عَلَيْهِ كَنَفِيْنَا لِلْعَيْبِ مَعْ نقصان يعني ما أنكم نفيتم نفياً قاطعاً لهذه الصفات كما ننفي العيب والنقصان قلتم ننزهه عن الاعراض والاغراض والابغاض والابعاض والجثمان وعن الحوادث ان تحل بذاتي سبحانه من طارق شوف، جاب المؤلف زياده في اثنين ننزهه عن الاعراض والأغراض والأبعاد والجثمان يعني الجسم وعن الحوادث أن تحل بذاته يريدون بذلك نفي الأفعال سبحانه يعني تنزيها له من طارق الحدثان يعني سبحانه أن يطرقه أن يطرقه شيء حادث وكل هذا والعياذ بالله يقصد به نفي ما جاء في كتاب والسنة من صفات الله ولهذا قال والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن ثم قال قولا ينبغي لنا أن نفهمه جيدا فقال والناس أكثرهم بسجن بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السلطان معرة السجان كيف والناس أكثرهم بالسجن اللفظ محبوسون نسخة خوف معرة السجاني نعم. يقول أكثر الناس أكثر الناس يعتمد على اللفظ فيغتر به إثباتا أو نفيا فتجده محبوسا بسجن اللفظ. ما ينظر للمعنى ولا ينظر للهدف ولا ينظر للمقصود ينظر لظاهر اللفظ أكثر أكثر الناس خوف معرة السجان أي خوف من من أن يخالف فيسجن سجنا جسديا لكنه في الحقيقة مسجون سجنا ذهنيا وعقليا قال والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني الله أكبر صحيح الذين يعتمدون على مجرد اللفظ إذا أتيته بالمعنى في لفظ ثم أتيت به في لفظ ثاني قبله في اللفظ الاول وردهم في اللفظ الثاني مع ان المعنى واحد لكن لانه لفظي لا يعرف المعنى ولا يدركه يعتمد على مجرد اللفظ فيقول مثلا ان الله منزح عن الابعاد سبحانه ويسبح الله ويقدس الله اذا قلت ان الله منزح عن الابعاد لكن لو قلت ان الله ليس له يد أعوذ بالله تنكر يد الله وقد أثبتها الله لنفسه. والمعنى؟ ها؟ المعنى واحد. لكن في القالب الأول قبل لم يقل إن الله منزه عن الأبعاد. كسبحانه. سبحان من لا بعض له. نعم. إن الله ليس له يد. قال: أعوذ بالله تنكر ما جاء في القرآن. والمعنى؟ واحد لكن النفط مختلف نعم وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا وما اكثره عند اهل الحيل الحيل وما ادراك ما الحيل تجد الانسان يصوغ الشيء في قالب هو معنى الشيء الممنوع مثل حيل الناس على الربا وغيره اذا رايت الى ظاهر الفعل قلت صحيح لا شيء فيه لكن معناه والمراد منه فاسد كله سوء هكذا الالفاظ ايضا يتلاعب بها بعض الناس حتى يغري الاخرين والقصد ان الذات والاوصاف والافعال لا تنفى بذا الهذيان صدق رحمه الله يعني ذات الله وصفاته وافعاله لا تنفى بمثل هذا الهذيان ولا يمكن ان ينطلي هذا الهذيان الا على شخص ليس له عقل وتفكير سموه ما شئتم فليس الشأن في الاسماء بل في مقصد ومعاني كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران توسلتم يعني جعلتم لفظ الجسم اثباتا او نفيا ولفظ التجسيم اثباتا او نفيا جعلتموه وسيله للتعطيل والكفران الجسم والتجسيم الفرق بينهما ظاهر الجسم الجسم منفصل عن المتكلم والتجسيم قول المتكلم يعني يقول بلسانه ويعتقد بقلبها الجسم والجسم هو الشيء المنفصل. <تصفيق> نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. جعلتموه يعني الجسم والتجسيم الترس يعني الوقاية التي يتوقى بها الإنسان عند القتال. وهو شيء من جلد قوي يصنع على مثل صاج الخبز يمسكه الفارس او المقاتل بيده اليسرى ويكون السيف او الرمح بيده اليمنى فاذا راى أحد قد كر عليه قال هكذا بيده يتقي به السهام هم, هم جعلوا الترس مثل هذه الالفاظ اذا قلنا ان الله فقراش قالوا هذا الجسم لا يجوز الله فوق العرش إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان إذا قلنا إن الله فوق العرش قالوا جسم على جسم على جسم صحيح؟ صحيح لأن العرش جسم لا شك جسم هو الله نحن قلنا إننا لا نقول إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم حتى نستفصل عن المعنى. ماذا تريد بان الله جسم؟ إذا قال اريد ان الله سبحانه وتعالى جسم كالاجسام. ماذا نقول؟ نقول هو بهذا المعنى باطل. لا نقول ان الله جسم. وإذا قال اريد ان الله جسم اي ذات متميزة عن غيرها بائنة متصفة بالصفات اللائقة بها قلنا هذا حق. نعم. ثم قال قلت قلتم القائل من الممكن للسوء المعطله جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان ما, ما اعظم هذه الكلمه لا سيما اذا صرخ بها عند العام رجل من اهل السنه جاء يقرر يقول ان الله على العرش استواء يليق بجلال وعنده رجل معطل قال اعوذ بالله تقول جسم على تقول ان الله مستوى العرش قال نعم اعوذ بالله جسم على جسم تعال الله يرفع صوته جدا ماذا يقول العامه العامه يصيحون مثل ما صاح ويضربون بايديهم على رؤوسهم كيف يقول ان الله جسم على جسم نعم مع ان جسم على جسم يقابلها في المعنى الصحيح يستوى على العرش نعم لكن هو قال جسم على جسم من اجل التنفير من اجل تنفيذ العام اما لو قال ان الله استوى العرش لقال العام كلهم صدقت نعم جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثماني وكذاك ان قلنا القران كلامه منه بدا لم يبدو من انسان كلا ولا ملك ملك ولا لوح ولكن قاله الرحمن قول بياني قلتم لنا ان الكلام قيامه بالجسم ايضا وهو ذو حدثان عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لدى الاذهان لذي الاذهان نعم اذا قلنا ان القران كلامه منه بدا لم يبدو من انسان خلافا لمن قال ان ان هذا الا قول البشر ولم, ولم يبدو من ملك خلافاً لمن قال إن جبريل هو الذي تكلم به ولم يتكلم به الله ولا لوح خلافاً لمن قال إن الله خلق حروفاً في اللوح المحفوظ فأخذها جبريل من اللوح نحن نقول القرآن كلام الله يقول قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا. فإذا أثبت أن الله يتكلم فقد أثبت أنه جسم. والجسم عندهم ممنوع. فيمتنع على هذا الكلام، ثم يقولون أيضا: والكلام ذو حدثان. وهذا لا يقوله الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس أزلي أبدي. لكن يقوله من يقوله الجهميه والمعتزله ومن شبههم ان القران حادث فيقولون اذا وصفتم الله تعالى بانه تقوم به الحوادث اذا ادفتم الكلام ونحن لا نقول به فانظر كيف كان عاقبه هؤلاء الذين يؤصلون قواعد يرونها عقليه وهي وهميه كيف ادى بهم هذا الى انكار ما وصف الله به نفسه نسال الله لكم الثبات نعم من لا الماتريديه يوافقون الاشاعره فيما ذهبوا اليه لكنهم هم اتباع ابو ابي منصور الماتريدي يقولون ان الفرق بينهم وبين الشاعره في مسائل بسيطه ذكر صاحب الشرح السفارين أنهم يثبتون صفة الخلق والاشاعره لا يثبتونه وعلى كل أنا ما درست مذهبهم حتى أعرف لكنهم يوافقون الأشاعرة في كل شيء إلا في هذه الصفة ولكنهم يخالفون في بعض الأوصاف فيما يثبتون أهل لهم با... لا. نعم الا أنهم متقاربون وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا على سموه ما شئتم ينزل ربنا ينزل ربنا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله ينزل نفسه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أو ثلث الليل الأوسط ولهذا قال ثلث ليل آخر أو ثاني. نعم قلتم لنا في ثلث في ثلث ليل آخر يعني الثلث الأخير أو ثاني يعني الثلث الأوسط لأنه في بعض الأحاديث إنه ينزل هنا يبقى نصف الليل يقولتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس دائم كان يعني فإذا أثبتتم النزول أثبتتم أنه جسم والجسم عندهم ممنوع لأن الأجسام متماثلة نعم قلتم لنا وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا يُرَى سُبْحَانَهُ قُلْتُمْ أَجِسْمٌ كَيْ يُرَى بعياني أَجِسْمٌ هَذَا لِسْفَانِ الْإِنْكَار يعني هل هو جسم حتى يُرَى وإذا كان كذلك نفوا نفوا إيش نفوا الرؤية أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يا داني وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي دور جفان وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه بالحشد قابضتان وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان وكذاك إن قلنا إلى آخر ذك المؤلف عدة صفات النزول السماء الدنيا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وغيره انه ينزل الى السماء الدنيا ينزل هو نفسه عز وجل الى السماء الدنيا وعلم ان القاعده المستقره ان كل شيء يضاف الى الله فهو يعني نفسه هذا الاصل كل ما اضيف الى الله فهو اليه نفسه كما قرر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق وهو ظاهر اللفظ فما أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه هذا هو الأصل إلا أن يمنع ماله فإذا قال فإذا جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كان مراد بنزول إيش نزول الله نفسه لكن اهل التحريف ابوا الا ان يقولوا ينزل ربنا اي امره ينزل ربنا يعني ينزل امره والرد عليه من نقول امر الله ينزل الى الارض والى السماوات في كل وقت قال الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يخرج اليه قالوا إن الذي ينزل رحمته قلنا هذا كالأول الرحمة تنزل كل وقت ولا تنتهي بالسماء تنتهي بالأرض ونزول رحمة إلى السماء الدنيا لا فائده لنا منها قالوا ينزل ملك من ملائكته ينزل ملك من ملائكته قلنا الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له لأنه لو قال الملك هذا الكلام لكان كفرا حيث جعل الملك نفسه إلها مجيبا إذا يتعين أن الذي ينزل هو الله ولكن هل نقول بكي... بكيفية معينة لنزوله لا هذا حرام هل نقول اذا نزل صارت السماء الدنيا فوقه لا لان الله له العلو المطلق فهو ينزل وان كان في العلو فاذا قال قائل هذا غير معقول قلنا هو غير معقول بالنسبه للمخلوق اما بالنسبه للخالق فانه لا يحاط بصفاته والواجب علينا أن نقول ينزل وهو فوق كل شيء طيب فإن قال قائل هل يخلو منه العرش إذا نزل قلنا هذا السؤال سؤال بدعة كما قال مالك في من قال كيف استوى أقول هذا سؤال بدعة ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو أن لا نسأل هل يخلو منه عرش أو لا نعم يقول وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني هذه رؤية الله عز وجل فالله تعالى يرى يرى في الآخرة أما في الدنيا فلا يرى لم نعلم أن أحد راه إلا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اما في اليقظه فما راه احد ولهذا لما قال موسى عليه الصلاه والسلام رب ارني انظر اليك قال لن تراني لن يمكن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فاذا كان الجبل وهو الاصم الحجري لم يستقم لرؤيه الله فما بالك بالبشر ولهذا خر موسى صعق من هول ما راى فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين اما في الاخره فيرى وقد جاءت الايات القرانيه والأحاديث النبوية صريحة في ذلك ولهذا حكم بعض السلف لكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة لأنه أنكر شيئا صريحا في القرآن يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد يعني حسنه من الحسن من النظر وهو الحسن أو من نظاره وهي الحسن إلى ربها ناظره من من النظر ولهذا تجدون الأولى مكتوبة بالصاد والثانيه مكتوبة بالطاء لأنها من النظر وقال تعالى في أصحاب الجحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب هؤلاء في غضب الغضب دل على أن الآخرين غير محجوبين. طيب أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا لا يمكن أن يراد بهم المجاز لأنه يعني صريح واضح عيانا بالعين كما ترون القمر كما ترون الشمس طيب والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولكن للرؤية بالرؤية كما تقول مثلا رأيت الجمل كرؤيتي لهذا الباب مثلا نعم او رايت سياره فلان كما ارى سيارتك فلا من هذا التساوي المرئي يقول اما اذا قلنا له وجه كما في النص او قلنا كذاك يداني يعني فكذلك تنكرون ينكرون ان يكون لله وجه ان يكون لله وجه ويقولون المراد بالوجه الثواب. ويبقى وجه ربك يقولون ثواب ربك. وهذا صريح بأن الذي يبقى وجه الله عز وجل. ولهذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال. ففرق الاسم لا يوصف بالجلال، الذي يوصف بالجلال هو الرب. الوجه يوصف بالجلال, بالجلال واذا كان اسم الله لا يوصف بالجلال فما بالك بالثواب الثواب لا يمكن ان يوصف بالجلال وكذا والسنه وارده في ذلك ايضا اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصالح عليها من الدنيا والاخره نعم كذلك ايضا اليدان صريحه في القران بل يداه مبسوطتها نعم وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن أيضاً أنكرت إذا قلنا إن أصابع إيه إن القلب بين أصابع الرحمن كيف الرحمن له أصابع نقول هكذا قال أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب بين أصابع الرحمن يقولون إذا كان بين أصابع الرحمن فمعنى ذا أو فمقتضى ذلك أن تكون أصابع الله في أجوافنا أن تكون في أجوافنا فالجواب أن هذا ليس بلازم لأن البينية لا تقتضي الملامسة أو المماسة بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض ومع ذلك فان السحاب لا يمس الارض ولا يمس السماء وجعله الله بينهما وتقول مثلا تقول بدر بين مكه والمدينه وهل هي مماثل المدينه او لمكه لا اذن بين اصاب الرحمن لا يلزمني ذلك المماسه فاذا كان لا يلزم وجب ان نؤمن به نعم وشو ها نعم نعم طيب قلت ما جسم كي يرى ام كان ذا جهه تعالى ربنا عن ذا فليس يراه الإنسان ايضا هم قالوا انكم اذا قلتم ان الله يرى لازم ان يكون في جهه طيب وإذا لزم هل يمنع؟ نحن نقول إن الله في جهة في جهة العلو لكن هذه الجهة لا تحيط به هو فوق كل شيء هو فوق كل شيء والفوقية المطلقة عدم يعني معناها أنه ليس هناك شيء محاذ محاد لله ولا فوق الله عز وجل طيب وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو جَفَانِ كما جاء في الحديث في يوم القيامة أن الله يجعل السماوات على أصفى والأرض على أصبع إلى آخر نعم. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيد وكذا ان قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للاذقان من يكشف ساقه هو الله عز وجل وهذا له دليل من السنه الصريح في حديث ابي سعيد الخدري يكشف الله عن ساقه لأن حجاب الله النور لا يرى عز وجل من الأنوار التي حوله ولكنه إذا شاء كشف هذا النور فبان ما ما يريده عز وجل أما في القرآن فقد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهذه الآية استدل بها من أثبت لله الساق ولكن إذا تأملت لم تجد فيها دليلا على ثبوت الساق لله لماذا؟ لأن الله قال يوم يكشف عن ساق ولم يضفه إلى نفسه وإذا لم يضف الله إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن نضيفه إلى نفسه ساق ساق من ها؟ لم يبين ولهذا فسره ابن عباس بأنه الشدة كما يقال كشفت الحرب عن ساقه لكن هناك قول آخر يقول المراد بالساق ساق الله عز وجل ولا يستدل بلفظ الآية بل يقول إن سياق الآية يطابق تماما حديث أبي سعيد والسنة تفسر القرآن السنة تفسر القرآن فإذا تأملت الآية والحديث وجدت سياقهما يدل على معنى واحد وحينئذ نثبت الساق لله بهذه الآية لكن بإضافتها إلى الحديث نعم وحين ويتم الاستدلال حينئذ يتم الاستدلال نعم يقول وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله عز وجل ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على كافرين عسيرا إذا قلنا هذا وما سبق قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن إذا قلنا هذا قامت قيامتكم يعني أنكرتم علينا غاية الإنكار. وقيامة الآتي بهذا بهذا القول في الرحمن تقوم أيضاً فيحصل بذلك من النزاع والخصومة ما لا يعلمه إلا الله. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. سبحان الله. يقول لو قلنا ما ما قاله الصحابه في هذا وغيره لرجمتمونا بالقول وبالفعل بالقول بماذا؟ بالسب والشتم والفعل بالحجاره والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا امه العدوان ولهذا من شأن اهل, أهل البدع ان بعضهم يكفر من سواه يكفر أهل البدع الآخرين ويكفر أهل السنة ولا يبالون بهذا التكفير عندهم كالتهليل والتسبيح من أسهل ما يقوم بخلاف أهل السنة أهل السنة لا يكفرون إلا بدليل صريح ولا يضللون إلا بدليل صريح وإذا احتمل الكفر أو التضليل حملوه على التضليل لأنه متيقن والكفر زائد كما ذكره الطحاوي شارح الطحاوية وغيره على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التأني والتثبت والتوقف في التكفير نعم إذا والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان يعني أن الجسم جعلوه المعول الذي يهدمون به جميع نصوص الصفات، فجعلتموه طاغوت الهدم. هدم ما ما جاءت بالسنة وما والسنة من الصفات، ولهذا قال: ووضعتموا للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. وَبَنِيتُمُ نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذاك محذوران كذب على لغة الرسول أهل واحد ونفي إثبات العلو لفاطل الأكوان سبحان الله إِذَا ركبوا مفسدتين المفسده الأولى الكذب على اللغة والثاني نفي ما جاء به القرآن والسنة وك... نعم وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن إذن حرفوا القرآن وحرفوا السنة فهذان يعني تحريفان و... و... وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان نعم أظن واضح معنا وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان سبحان الله نعم كله اثنين اثنين وعداكم أجران أجر الصدق فيما تقولون والثاني أجر الإيمان حتى فاتكم حظان وكسبتم مقتين مقت إلهكم والمؤمنين فذلكم مقت فنالكم مقتان. المقت شد البغض. فهم نالوا بتعطيلهم وتحريفهم مقتين، مقت الله عز وجل والثاني مقت أهل مقت المؤمنين. ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان. الجهل لأنهم جهلوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني جهل الظلم والعدوان لانهم كانوا يسبون اهل السنه يقولون حشويه مجسمه نوابت غثى عامه وما اشبه ذلك وتخذتم وتخذتم طرزين طرز الكبر والتيه العظيم فبئست الطرزان هذا ايضا ما فعلوه الكبر وهو عدم قبول الحق والتيه الترف على الناس الترف على الناس قالوا ومددتموا نحو العلا ايش باعين ومددتموا نحو العلا باعين لكن لم لم تطل منكم لها الباعان نعم يعني انهم مدوا باعا او باعين لينالوا العلا ولكن عجزوا عن نيل العلا لماذا لانهم ما صدقوا لو صدقوا لنالوا العلا لان الله يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لكنهم لم يصدقوا في هذا انما ارادوا انتصار قولهم فقط والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف المقيم القيم رحمه الله في بيان او في فصل بيان ان المصيبه التي حلت باهل التعطيل والكفران من جهه الاسماء التي ما انزل الله بها من سلطان قال نعم قال ومددتمو نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان كذا لم تطل ولا لم تصل لم تطل نعم واتيتموها من سوى ابوابها لكن تسورتم من الحيطان اتيتموها اي اتيتم المساله من من سوى ابوابها واذا اتى الانسان الشيء من سوى ابوابه فلا بد ان يتسور الجدران تسورا والداخل على هذه هذه الصفه ليس بداخل دخولا مشروعا مستقرا وغلقتم بابين لو فتح لكم فزتم بكل بشارة وتهاء. باب الحديث وباب هذا الوحي. من يفتحهما فليهنه البابان. فليهنه البابان. يعني أنكم غلقتم على أنفسكم بابين. باب السنة وباب القرآن. لماذا؟ لأنهم رجعوا فيما يثبتون وينفون عن الله إلى إيش؟ العقل. إلى العقل وتركوا الكتاب السنة ضربوا عنهما صفحا نسأل الله العافية وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان فئس المواهب ما هو البابان؟ قال باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق فمنطق اليونان هذان البابان فتحوا على أنفسهم باب الكلام والكلام كما قل كما سبق هو إثبات العقائد بالعقول المبنية على المجادلات والمناظرات ولهذا سموا أهل الكلام لماذا لكثرة كلامهم وترثرتهم وخوضهم في أمور لا تعنيهم في أمور يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ولو أنهم أخذ العقيدة من أبوابها بسهولتها ويسرها وعدم التنطع فيها لكان أسلم لهم الباب الثاني باب المنطق فلسفة المتلقات من اليونان فهم فتحوا هذين البابين باب الكلام وباب المنطق وأغلقوا بابين باب الكتاب وباب السنة قال وقول المألف وقد نهيتم عنه من الذي نهاهم السلف نهوا عن, عن الكلام وحذروا منه حتى ان الشافعي رحمه الله قال حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والاسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على علم الكلام هذا حكم حكم الشافي رحمه الله في اهل الكلام وهذا حكم صارم حكم صارم يدل على شدة نهيهم رحمهم الله ورضي عنهم عن علم الكلام ثم إنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فمثلا الصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر سلم واستسلم وامن اهل الكلام ماذا قالوا قالوا كيف ينزل وهو على العرش كيف ينزل والسماوات ليست بشيء بالنسبه له هي كالخردله في يد احدنا كيف يكون هذا فاوردوا وشككوا وسدوا على انفسهم باب اليقين ولو انهم سلموا كما سلم الصحابه لسلموا لو سلموا لسلموا لكنهم والعياذ بالله تنطعوا فهلكوا قال و فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران لما فتحوا بابين باب الكلام والمنطق دخلوا داري الدار الاولى دار الجهل في الدنيا لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله نسأل الله العافية وأعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسنة وطعمتمو لونين لون الشك والتشكيك الشك والتشكيك بعد فبئست, اللو فبئست اللونان طعموا لون الشك والتشكيك الشك في انفسهم والتشكيك لغيرهم ولهذا تجد كتبهم كلها مملوءه بالتشكيك الناتج عن شكهم تجد